0: Bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado que te faz saber antes e primeiro as informações que você precisa saber para direcionar o seu dia e os seus negócios. Nessa sexta-feira, nós juntos vamos entender quais são as principais manchetes dessa manhã de hoje. Vamos checar os preços, vamos para a Bolsa de Chicago, Nova York, ver como fecharam os negócios e a semana na Bolsa de Dalian, lá na China, Mercado Futuro Chinês. Enfim, tem muita coisa para a gente tratar. Em mais alguns minutinhos, temos conosco Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, que vai nos ajudar a entender um pouco mais do atual momento da demanda chinesa por soja. E como o Brasil se encaixa nesta, neste quebra-cabeça neste momento, porque uh, a gente tem visto circular na internet né, informações que estão ali só confundindo a cabeça do produtor, estão né? só ali construindo uma narrativa como se houvesse alguma, né, em algum momento houvesse a informação de um desaquecimento da demanda chinesa, o que não aconteceu em nenhum momento. Né? E tão tão pouco, naturalmente, foi noticiado pelo Notícias Agrícolas, uma vez que a gente tem, de fato, o compromisso com essas informações, o compromisso com a responsabilidade da apuração dos fatos. Então, para nos ajudar a entender esse momento, não só a Enio Fernandes estará aqui, mas né, para estar comigo nessa entrevista também, nesse momento importante, Alexander Horta, nosso chefe de redação, Vai estar hoje no Bom Dia Agronegócio também, olha que coisa boa, né? E eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafecultores do mundo. Letícia Guimarães está cuidando ali da nossa interatividade, então vamos juntos começar o Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira. E você já sabe, né? Esse chat está aqui do seu ladinho, pra que você po... do nosso lado, para que você possa, do lado de lá, fazer suas perguntas, trazer suas dúvidas, críticas, sugestões. Quer mandar alguma pergunta para o Enio? Manda. Quer trazer aqui o seu posicionamento sobre os atuais momentos que a gente Tá vendo? Manda também. Então, juntos a gente vai trazer essas, essas pontuações todas, tá certo? Bom, 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília, temos boas altas para a soja, 1% de ganho para o contrato Júlio julho valer 13 dólares e 37 cents por bushel. O milho sobe 0,4% com 5 dólares e 93, o trigo também tem alta boa de 1,3% com 6 dólares e 11 cents nesse, nesse momento na Bolsa de Chicago. Ainda na Bolsa de Chicago, um dos destaques é o óleo de soja, que sobe mais de 2% na manhã de hoje. Estão só as cotações carregando aqui pra mim. Então, logo a gente tem esses números, eu já passo pra vocês. Enquanto isso, a gente checa a Bolsa de Chicago. Mas nós temos dois... De Nova York. A gente tem 2% de alta no óleo e também o farelo de soja trabalhando em campo positivo, tá? Então, nós temos bons momentos aí pro complexo soja. Aliás, essas altas no óleo ajudam a sustentar as altas do grão depois de uma semana que foi Bastante volátil, né? Para os dois mercados, inclusive óleo e, e, e grão de soja, e a gente vai falar sobre isso com o Enio também. Bom, Bolsa de Nova York, café, 1 dólar e 81 mais 65 por libra peso, uma queda de 0,6%, já tem abertura do mercado do café para você no Notícias Agrícolas, Virginia Alves trazendo informações direto do Coffee Dinner Summit que acontece hoje, o segundo dia em São Paulo e tem transmissão ao vivo pelo Notícias Agrícolas, então em mais alguns minutinhos a gente já tem também as primeiras informações chegando direto de lá, dos mais tradicionais eventos da cafeicultura brasileira, o açúcar também operando em baixa hoje, 0,1% de queda para 24 mais 80 por libra peso. O algodão sobe 0,9% de alta para 80 mais 87 por libra. Lembram que no começo da semana eu falei, voltamos para os 84, já perdemos novamente. Petróleo hoje subindo, o WTI tem uma alta de uh, 0,9% agora para ser cotado a... 72 dólares e 48 por barril. O Brent, 0,7% de ganho para 76 dólares é, $76 mais 79 Nós temos ainda o gás natural hoje caindo, 1,7% de baixa. Nós temos o ouro subindo 0,4% a prata também em alta 1,6% de ganho e o cobre sobe ainda mais expressivamente 2,2%. Nesse momento o dólar index cede 0,3% para 103.845 pontos e os índices acionários um, os índices acionários americanos também em alta. Por que? Percebam que a gente antes da gente trazer na verdade esse esse resumo do financeiro, vamos só checar a bolsa de Dalian né? Pra gente fechar aqui os preços. Uh, o farelo fechou em alta, o óleo de soja também com boas altas, o milho fechou em campo positivo e o suíno vivo também em alta. Então tivemos uma semana também volátil na bolsa de Dalian, mas fechando então a última sessão com ganhos ali entre as principais commodities agrícolas uh, no mercado futuro da China. É, veja só o que diz Eduardo Vanin e também eu trouxe o comentário do Sr. Ginaldo Souza diretor-geral do grupo Labor o Eduardo Vanin que é analista de mercado da Agri Invest para vocês entenderem que momento é esse do mercado financeiro e é um mercado importante e, e é um momento importante também nesse mercado porque segundo nos, nos informou o Ronaldo Fernandes que é analista da Royal Rural numa entrevista dada ao Alexander Horta ontem aliás uma entrevista muito importante para a gente entender o atual momento do mercado financeiro ela tem esse, esse mercado tem trazido mais interferência ainda ao andamento das commodities, naturalmente da soja, do óleo, do farelo, do milho de forma mais intensa nessas últimas semanas, e principalmente porque nós temos ali uma essa, essa condição dessa, dessa expectativa sobre o teto do endividamento americano. Foi o que dominou as manchetes, ou tem dominado as manchetes nas últimas semanas, principalmente no noticiário internacional, porque a gente está falando da maior economia do mundo, um possível calote né, é, é, do, do, da, da dívida do, do, do tesouro americano, enfim, é, nunca aconteceu, será que é dessa vez? Já vínhamos falando sobre a fragilidade da economia americana, tivemos anos de pandemia, tivemos anos de problemas logísticos, tivemos anos de uma economia completamente é, atacada pela, pela, né, pelos problemas econômicos globais que se é, retrataram aí nos últimos anos. Veja só o que diz então... Eduardo Vanin, analista de mercado da AgroInvest Commodities. Bolsas Americanas de lado, Biden falou ontem que houve progresso nas negociações para a elevação do teto do endividamento, dólar index com leve, com leve é, baixa, perdão, petróleo em alta. Nessa semana, o ministro saudita fez um alerta aos vendidos no petróleo, o mercado inter, interpretou como um aviso de corte. Eu trouxe essa notícia a vocês aqui no Bom Dia Agronegócio. Se lembram que eu falei sobre o ministro de Energia da Arábia Saudita, dizendo: olha só, atenção, porque a OPEP tem reunião na semana que vem, entre os dias 3 e 4 de junho. Vai mexer nas suas políticas, vai mexer nas suas estimativas, vai mudar ali a sua sua política de produção. Tenham atenção principalmente especuladores. Falei sobre isso aqui, se lembram? Pois é, então o Vanin está destacando isso também nessa sexta-feira. A próxima reunião é dia 4 de junho da OPEP. O câmbio na China está caindo hoje, mas parece que vai fechar perto da máxima da semana e também na máxima de seis meses o Yuan se recuperando. O índice das commodities da Bloomberg é, tá subindo hoje 0,7%, mas perdeu o suporte dos 100 pontos mínima de janeiro de 2022. Mais do que isso, a gente tem ainda as informações, é, as informações do seu Ginaldo Souza, como eu prometi a vocês, certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho mesmo, né? Tô, às vezes estou aqui eu prometendo, né, dizendo: ah, onde está a Carla Mendes? Agora sim, ó. Vamos abri-lo, porque eu quero também trazer essa fala do Sr. Ginaldo, que é bem importante para a gente entender esse momento do mercado financeiro. Tá? De acordo com fontes próximas, negociadores republicanos e da Casa Branca estão se aproximando de um acordo para aumentar o limite da dívida e limitar os gastos federais, exceto com militares e veteranos, por dois anos. Os dois lados diminuíram as diferenças nas negociações nos últimos dias, porém, não possuem ainda um acordo final, em mãos e ainda não chegaram a um acordo sobre o valor do limite. Então percebam, a gente tem que olhar para isso... Com muita atenção, é, né? Então a gente está é, é, observando e tentando entender como é que as coisas correm a partir de agora, a partir deste momento, tá certo? Em mais alguns minutinhos a gente já vai ter Enio Fernandes e Alexander Horta conosco para tratarmos aqui do mercado de soja. Enquanto isso a gente vai trazendo mais algumas perspectivas, né? Vai trazendo mais algumas informações é, que são determinantes ali para o um andamento dos nossos negócios. E o primeiro deles é o mercado do café. Hoje eu vou destacar um pouquinho mais o café em fun dessa nossa transmissão ao vivo, que acontece a partir das 10 horas, horário de Brasília, direto de São Paulo, capital, que é o Coffee Dinner e Summit. Hoje é o segundo dia, ontem já foi o jantar, ali o o encontro das lideranças, o encontro dos representantes da cafeicultura brasileira, discutindo os futuros do setor, discutindo os rumos que o o Brasil tem para garantir-se né, é, é, neste, neste protagonismo que tem nesse, nesse quadro, então a gente trabalha é, com essas informações chegando já já para você, a partir de 10 horas horário de Brasília, tem cobertura completa da Virgínia Alves, tá certo, e da nossa equipe já já a Virgínia vai estar conosco também ali por volta de 9h30 a Virgínia traz as informações e as perspectivas, as expectativas para o Summit que acontece na manhã desta sexta-feira e também nos trazer um pouquinho dos bastidores de ontem como é que foi o jantar, como é que foi o networking, como é que as lideranças estão vendo aí a nossa cafeicultura, enfim, haja haja coisas para nós discutirmos por aqui, né? E, ó, volto a dizer, você que está nos acompanhando, vá mandando as suas perguntas, vá mandando os seus questionamentos e a gente vai trazendo, então, as informações por aqui, tá certo? Bom, (coughs) Vamos então trazer as informações sobre o mercado do café já aberto para ti. Essa notícia que eu vou trazer aqui já está disponível para você no Notícias Agrícolas, tá certo? E a gente está falando hoje de baixas registradas para o café Arabica na Bolsa de Nova York, mas ganhos sendo observados na Bolsa de Londres. Vamos ver como é que estão os preços? Aliás, Christian, a gente consegue colocar os preços do café na Bolsa de Nova York para a nossa audiência? Conseguimos, vamos lá. 1,81 mais 70 para o julho, que tem é, 0,5% de queda. O setembro tem 1,79 mais 55, caindo 0,6%. O dezembro 1,77 mais 75, com uma pequena baixa de 0,6% também. E o março também caindo perto de 0,6, 0,7%, para valer 1,77 mais 50 na manhã desta desta sexta-feira. Então, percebam que o mercado de café ainda é um mercado bastante volátil, é um mercado né, que vai buscando ali entender também quais são os... os caminhos que tende a fazer, porque de um lado tem sentido a pressão do avanço da colheita brasileira, deve ser uma boa safra essa que estamos registrando por aqui, então isso traz uma pressão para o mercado, ainda mais ainda mais uh, nesse momento de colheita, né? então a colheita vai avançando bem dentro da normalidade, sem trazer muitas surpresas e isso é uma pressão é um fator de pressão. De outro lado, a gente tem toda a, a construção ali da demanda, a demanda ainda muito presente, o mercado brasileiro bastante demandado, o mercado internacional demandado, né? E nós temos então essa essa dificuldade, essa essa preocupação desse equilíbrio das notícias que ainda direcionam ali as cotações e isso é possível da gente perceber também e inclusive uh, nessa volatilidade que ainda se mantém. Então nessa semana mesmo a gente já teve alta forte, baixa, mais agressiva, já teve de tudo no mercado do café nessa nesta, nesta semana e para essa sexta-feira minha gente não é diferente. Então, vamos lá. Nesse momento, né? checamos as cotações e agora sim as informações que nos traz Virginia Alves, que diz o seguinte. ó. Nessa sexta-feira, os contratos futuros do Arábica iniciaram a sessão com leves quedas nas bolsas de Nova York, na bolsa de Nova York na qual os principais vencimentos registravam baixas de 75 a 85 pontos, essas perdas que acabamos de checar. Porém, para os futuros do Robusta negociados na bolsa de Londres, os preços sobem. tá? De acordo com a análise da Reuters, internacional, um trader trouxe as informações de que uh, há uma pressão muito forte no mercado brasileiro, no mercado futuro brasileiro, com mais vendedores nesse momento do que compradores. Por que, que isso acontece? Porque a gente tem uma oferta um pouquinho mais confortável do que tínhamos nas outras safras, então o comprador também vai ficar um pouco mais reticente, né vai querer ali é, observar o que pode ser feito para então trazer essa esse avanço nos negócios, né? De um lado, olha para essa volatilidade em Chicago, de outro lado, em Nova York, perdão, de outro lado, olha para essa pressão e para essa dificuldade de avançar com, com negócios aqui no Brasil e vai tentando ali garantir as suas oportunidades. Bom... Falamos então do café, já, já temos Virginia Alves conosco, mas agora chegou o momento da gente chamar então para esta, esta conversa no Bom Dia Agronegócio o meu chefe de redação, Alexander Horta, para estar conosco no Bom Dia Agro desta sexta-feira. Alexander, você já me ouve, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo.
1: Estou te ouvindo sim, Carla, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aí o Bom Dia Agro, esse programa imperdível nas manhãs, segunda a sexta-feira aqui no
0: Notícias Agrícolas. Poxa vida, coisa boa, muito obrigada. Alexander, eu já te trouxe para o Bom Diagro de hoje, para a gente fazer uma sabatina ali com o Enio Fernandes, para a gente tirar as dúvidas todas que o o mercado, não, mas que os produtores principalmente, têm sentido em relação à demanda chinesa, já que tem... né, Informações que circulam pela internet que mais confundem do que ajudam efetivamente. Então já vou trazer o Enio para essa conversa para ele nos ajudar a entender que momento é esse, tá certo? Isso aí. Enio Fernandes, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Carla. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso. Enio, antes da gente passar a palavra para o Alex, eu já vou logo te fazer uma pergunta bem objetiva para a gente depois ir entendendo os meandros dessa situação. Como está a demanda chinesa por soja neste momento e principalmente a demanda pela soja brasileira?
2: Não, em verdade, os números que a BIOB soltou, a Oil World soltaram, né? Todos projetos a exportação brasileira acima de 95 milhões de toneladas, né? 95, 96. A demanda segue boa, lógica, é firme, é constante. Logicamente, como todo bom negociador, né? E a China é uma excelente negociadora, ela está comprando paulatinamente para não forçar muitas as cotações. Mas mesmo assim, Carla, se você olhar quase que diariamente, os prêmios estão melhorando. Às vezes a gente vê esse cargo cair, vê o dólar cair, mesmo assim os preços da da soja se mantendo subindo. Na minha visão, a demanda vai ser, conforme planejado, nós vamos exportar alguma coisa entre 95 e 97 milhões
0: de toneladas. Alex, o que você acha desse número? Como é que você recebe essa análise do Enio?
1: Isso isso é muito importante que reforça né, o que a gente já vem falando aqui no Notícias Agrícolas, e existe sim uma demanda chinesa acontecendo, mas como o próprio Enio trouxe, é uma demanda que está acontecendo aos poucos e, portanto, sujeitos a altos e baixos. E a gente tem aí uma discussão para promover aqui no Notícias Agrícolas, principalmente em relação aí a a saída da soja do Brasil e a chegada da soja lá na China. É, são coisas diferentes, são números diferentes de serem construídos. Uma coisa é a agência de alfândega lá da China é, contabilizando o que está entrando no país e outra coisa é o Brasil. É, trazendo os números da sua exportação. Existe aí uma diferença, não, Henrique? Principalmente por conta de é, produtos que estão ainda em tráfego,
2: aí viajando aí para a
1: China, certo?
2: Não, certo, mas vamos lá. Nesse ano, nós estamos mais preocupados com a China, por quê? Primeiro, porque o produtor brasileiro está pouco vendido e esse pouco, ven... estava pouco vendido, né? A gente teve uma concentração de oferta. Então, esse foi o primeiro problema de insegurança. Nós pegamos prêmios que a gente não via desde quando a China devolveu aquelas cargas de soja tratado com tratamento treinamento 200 abaixo. Eu estou nesse mercado profissionalmente desde 2004, eu estudo o mercado de soja desde 92, eu só vi isso uma vez na minha vida, prêmios ah, tão baixos, né? Então, esse momento deu muita insegurança para produtor. E, deu insegurança, e também deu insegurança aos, aos, aos mercados, aos demandadores, aos traders. Né? E eu lá atrás, nas, nos nossos bate-papos com a, com a Notícia Agrícolas, com a Carla, com você, o né? que, que a gente falava? Assim, ó, conforme o clima americano for desenvolvendo, nós vamos ver os preços ou se cedendo em Chicago e você vai ver o comprador sendo mais ou menos agressivo. Se ele tem receio da safra dos Estados Unidos, ele aceleraria suas compras. Se ele tem segurança que a safra americana ocorreria, ele, ele, ele compraria cadencialmente, jogando com o peso dessas duas safras. Alexander, eu acho que foi poucas vezes a gente foi tão assertivo. É exatamente isso que está acontecendo. O, o americano está tá no mês de plantio dele, geralmente o mês de plantio de maio é o mês, é o mês onde você tem as melhores condições de clima, por isso que é exercício em março, né? E agora começa as, as dúvidas, vão chover ou não vai chover. E os números mostram isso. Nós estamos vendo uh, os, o, o preço da soja a 12 dólares por bushel uh, 13 na, 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 na primeira posição, só um momento aqui: 13,37 na primeira posição, mas prêmios fortes lá nos Estados Unidos. Se o prêmio está forte lá, é porque o fred price lá é mais alto que aqui. E aqui a gente está vendo melhoras cotidianas desses prêmios. Se realmente a gente tivesse é, dúvidas contumazes de que a gente não teria essa demanda chinesa na conta, por que estaria projetando prêmios no setembro é, 90 acima, 100 acima? Agosto agora já positivo. O, 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 nosso, o nosso prêmio esporte agora que estava 70, 60 abaixo, já está 55 abaixo. Quer dizer, o mercado está se adequando a isso. Essas, seman- Essas próximas duas semanas vão ser cruciais, né? Porque segunda-feira não vamos ter operações nos Estados Unidos né? Memorial Day e é, o feriado de proteção, de homenagem aos, aos combatentes de guerra nos Estados Unidos. E mesmo assim, Chicago está agora com alta, né? Quem comprar essa posição ou ou está vendido nessa posição agora, e aí eu gostaria que o produtor prestasse bastante atenção, terminou o dia de hoje, os touros e os ursos vão estar com enorme risco na mão. Quem está comprado, quem está vendido, se os mapas de chuvas começarem a melhorarem, quem está comprado tem um grande problema, ele só vai sair da posição na terça-feira, isso é 72 horas. Isso é muito, é muita informação saindo em 72 horas. Eu vou ter o, o clima se movimentando sábado, domingo, segunda e só vai sair na terça. Quem está quem apostando na baixa, se por acaso é, chove, essa pessoa acertou. Se por acaso não chove, essa, essa pessoa errou. Onde eu quero chegar? Quem está movimentando muito agora são os funds. Os funds estavam longos na soja, estavam shorts no milho. Estavam shorts no trigo e agora estão eles venderam soja para comprar essa exposição e agora está todo mundo em compagem de espera. Eu não sei o que vai acontecer, se vai chover ou não, mas terça-feira nós vamos ter um mercado muito volátil.
0: Enio, uh, enquanto a gente vê né, toda essa volatilidade acontecendo e toda essa, essa expectativa em torno da oferta norte-americana, que certamente vai mexer com a competitividade ali da nossa soja e naturalmente da soja dos Estados Unidos... Uh, e a China muito atento, atenta a isso, o quanto é importante da gente monitorar é, quanto de soja é vendida no Brasil, o quanto de soja sai efetivamente pelos nossos portos e o quanto dessa soja que leva, pelo menos, né, em média, por favor me corrija se eu estiver equivocada, em média 40 dias para chegar até lá e esse tempo precisa ser contabilizado. O quanto é, é, é importante é, essa informação e principalmente como essa soja é chega, em que condições de mercado e de margem de esmagamento ela chega na China para o entendimento do preço e para o entendimento do comportamento do consumo chinês em relação a essa recomposição de oferta como a gente tem visto agora.
2: Bom, isso é extremamente importante. Um um grau de insegurança que nós estamos tendo a respeito do futuro são esses casos de Covid na China novamente. né? O mercado não espera que o governo chinês seja tão duro como ele foi anteriormente. Quando ele tinha casos de Covid, ele fechava uma determinada região, travava sua economia e aí travava a economia do mundo. Nós estamos alguns sinais de alerta. Primeira coisa é o seguinte, a nossa oferta está crescendo mais do que a demanda cresce. A demanda cresce paulatinamente constante. Agora, a nossa oferta está crescendo substancial. Se você olhar o que a gente produzia três, quatro anos atrás, que o Brasil está produzindo soja hoje, é um número muito forte. Do outro lado, nós temos também um, uma questão macroeconômica extremamente importante. É difícil o juros subir e commodity continuar subindo. Eu preciso ter um fato muito novo para isso acontecer, um fato muito sério para isso acontecer, um, alguma, alguma ruptura de, de oferta. Dito isso se eu, esse, esse acompanhamento desse care, desse carregamento de soja, desse volume de soja saindo, é fundamental. Agora, a gente tem semanalmente os dados da SESEC que você tem de exportação. Se eu não me engano, é, se nós pegarmos de janeiro até junho, que já está contratado... É, é, se você pegar o line de junho, se você pegar o que nós vamos fazer esse mês de exportação e o que nós fizemos no no, nos últimos meses, de janeiro até agora... Nós vamos ter mais ou menos 58 milhões de toneladas já contratadas. Eu, para fazer uh, as 90 e poucos milhões, vai faltar 30 e poucos milhões de toneladas e eu ainda tenho junho, julho, agosto, setembro e outubro. Sim, meses tranquilos para fazer esse volume. Uhum. Então, eu não. Realmente, é, se, se nós não tivermos nenhum fato novo em questão de sanidade, se nós não tivermos nenhum fato novo em questão de macroeconomia, e, e a gente pode ter, né? Essa questão do do teto de gastos dos Estados Unidos é fundamental. Realmente, minha preocupação não é demanda. A minha preocupação é o produtor perder as oportunidades que o mercado vai dar.
0: Alex?
1: Você falou em oportunidades, Enio. Como é que a gente alerta o produtor para ficar atento a essa possibilidade, a essas oportunidades? Quando ou de que forma elas aparecerão? O que que o produtor tem que ficar atento? Que tipo de notícia vai fazer a diferença?
2: Elas estão aparecendo realmente exatamente agora. Esse mercado de queima é uma oportunidade. Ah, Se nós tivermos boa safra nos Estados Unidos e um bom plantio no Brasil, é é, é natural a gente ver esses preços cederem. O o mercado mudou. Nós não estamos com o mundo sendo imundado de dinheiro. Nós não estamos com um mundo... com taxa de juros baixas, né? Nós estamos no outro momento da história. A tendência é um novo patamar de preço. E o produtor tem que pôr isso na cabeça. Ele tem que proteger muito bem a operação do ano que vem. E aproveitar esses ralios de preço que nós estamos tendo, toda vez que Chicago tiver uma alta de 20, 30 pontos, dólar acima de 5 reais por. Por dólar, é uma oportunidade de vender. E ele não precisa esperar setembro chegar, agosto, chegar. Ele pode vender agora para carregar no futuro. Você tem a soja disponível? Você vende agora para ser executado em setembro, tentando capturar esse prêmio de setembro. Você pode é, vender agora e pegar essa curva do dólar. E, ou às vezes você pode até esperar. Mas assim você tem ferramentas para se proteger, você pode fazer um... Se você vai segurar a sua soja e tiver um rali no dia, você pode fazer um acute, você pode fazer uma venda em Chicago e proteger, e só ficar, é só ficar arbitrando o prêmio. Tem oportunidades para a safra desse ano. Se a gente pensar que 60% da safra já foi comercializada, os preços médios vão ser menores do que os produtores que estavam esperando, mas mesmo assim eles vão fechar as suas contas. A preocupação é para o ano que vem. Nós não podemos chegar em 2024 pouco vendidos. Porque é o seguinte, Alexander, a minha preocupação começa a mudar com a demanda quando a safra americana estiver segura. Vai ser mais ou menos julho para agosto que vai estar enchendo grão e aí você vai ter uma noção de clima mais claro. Nesse momento, a China pode cortar rapidamente as compras dela e cadenciar ainda mais o seu ritmo de oferta. O seu ritmo, desculpa, o seu ritmo de demanda. Aí sim os preços podem ser bem pressionados. Ela pode estrategicamente comprar na semana e cancelar o volume na próxima. Ela fez isso com o milho, ela pode fazer isso com a soja. Então, uh, não tem ninguém inocente nesse mercado, o produtor tem que estar muito bem preparado.
3: É interessante, Pleno, né? só, cara, só um não, minutinho. Por favor, só Para complementar
1: esse raciocínio, quando você fala que o produtor tem que entender que o patamar de preços mudou, qual é o patamar que você trabalha? Qual o patamar de preço que você tem em
2: mente? Excelente pergunta sua e muito inteligente. Vamos lá. E eu não gosto de fugir de resposta. Né? <risos> uh, se, você, se você analisa mercado, você tem que analisar números. Uh, você, tem, você tem que ter uma visão de números. No curto espaço de tempo, o mercado se comportando entre 12 e 13, e está um pouco abaixo disso. Eu estou falando de safra futura. né? Você está vendo novembro abaixo de 12. Mas entre 12 e 13, porque nós vamos ter é, temperaturas altas, as chuvas são escalonadas, podem ocorrer ou não. Então, nesse intervalo de preço, 12 e 13. Caso a safra americana seja robusta, 120, 122 milhões de toneladas, e aí eu quero fazer um parênteses muito grande. Eu projetar um número no papel é uma coisa, esse número sair do campo é outro. Então, tem então uma grande diferença em que o uso projetou que vai acontecer. E o próprio USDA pode corrigir. Segundo, a produtividade pode cair, pode, mas a área plantada pode aumentar, que no final do dia vai dar os mesmos 122, 123 milhões de toneladas. Então, caso saia a safra de 123 e acredito que pouca gente acredita, é, eh, que o Brasil compre mais de 160 milhões de toneladas, aí nós podemos ver esse preço buscar 11, 11,50 bushels points contrato março e maio de
0: 2024. É, eu, eu queria justamente trazer essa essa importância, né, Alex, uh, que o Enio detalhou, dessa questão das oportunidades, dos patamares mudando, e desse entendimento que a gente tem que ter do atual momento e do próximo, porque o Enio cita essa questão da da preocupação com a demanda, quando a safra, da da demanda chinesa, quando a safra americana estiver mais segura, quer dizer, a gente pode ver uma mudança também no comportamento da demanda chinesa, a que o produtor pode se antecipar e começar a a, talvez avançar melhor com os seus negócios agora para a safra futura, Enio?
2: Sim, mas aí eu queria também fazer uma reflexão aqui. A gente vê muitas análises de projeção de custo que o produtor vai ter uma margem relativamente saudável para o ano que vem. Mas a, a mesma, a, as mesmas casas que mostram esse número, cara, elas deixam bem claro, elas não, elas não iludem ninguém. Só, aqui não tem preço de arrendamento aqui não tem preço de prolabore e aqui não tem preço de depreciação. Eu não conheço ninguém que trabalha sem prolabore, né? Então, o produtor, para fazer um ele tem que tirar o rendimento dele. Arrendamento, no caso de arrendamento. A maioria dos produtores tem área própria, mas também arrendam áreas extensivas. As maiores áreas, na verdade, são em arrendamento no Cerrado. O dono da terra cede para o produtor, para outro produtor, para ele exercer o seu negócio. Então, quando eu ponho todos os custos juntos, estas margens estão muito apertadas. Aí dá insegurança para o produtor. Ele pensa, eu vou fazer um red onde eu não ganho nada tão cedo? Esse é um ponto. Segundo ponto, agora melhorou um pouco a situação de prêmios para 2024. Hoje nós estamos operando em Ivem, né? Mas há uma semana atrás, algumas traders estavam querendo comprar 30 abaixo, 40 abaixo. 15 dias atrás, estavam querendo comprar 50 abaixo. Eu realmente não me lembro de comprar uma safra com um ano de antecedência, com 50 ponta abaixo. Então, as coisas foram se ajustando, as traders foram tentando comprar com um prêmio muito negativo, não conseguiram. Estão caminhando para o um even com a qualidade, né? os produtores estão chegando perto do, do custo dele, do break-even dele, e naturalmente é, nós vamos ver as, a, as cotações ganharem robustez agora, a, desculpa, as negociações ganharem robustez agora e os volumes começarem a acontecer. Se realmente os mapas fluviométricos do NOAA uh, não mudarem, só para explicar, né NOAA é a National CENIC, Administration, é o órgão do governo americano de clima. Caso esses, esses mapas não mudarem e mostrarem realmente um junho uh, é, um pouco seco, mais quente e seco, na segunda-feira nós podemos ter oportunidades e aí o produtor tem que, tem que capturar, se, se, se fechou a conta dele, deu um pequeno prolabora, a conta está paga, ele continua no jogo, ele deve começar a travar suas posições, porque eu não posso colocar tudo que eu tenho, minha estabilidade no negócio, apostando se vai chover ou não, o risco é muito alto.
0: Exatamente. Alex?
1: Deixa eu ver se eu entendi, quando você faz esse raciocínio, você está pensando na safra atual, a que está na mão do produtor, ou a gente já está entendendo também para a safra futura?
2: Não, me desculpa se eu comuniquei, mas eu estou falando da safra
1: futura, futura.
2: porque na safra total, os preços médios dele vão pagar seus custos, vão pagar a sua, a sua rentabilidade. Né? Alguns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas não estamos com 60% da safra é, já tradada, né? o preço médio paga a conta. Para a safra futura, nós estamos pouco vendidos, os custos caíram, mas para pagar os custos totais, com arrendamento, depreciação, hora máquina e o pró-labor o produtor, a margem está muito apertada, esses, esses movimentos de alta, ele tem que proteger.
1: Ou seja, dá para esperar mais um pouquinho essas
2: oportunidades aparecerem, então? O, assim, é, a minha história de, de tentar entender os movimentos do mercado de cargo, eu nunca vi um mercado de clima muito que assim, cor, corresse tudo bem sempre, né? Mas eu quero deixar claro, 12 dólares por bushel não é um preço hoje barato. Quando a gente olha Chicago, dezembro, no milho, 5,27 não é um milho barato. É uma nova realidade de preço. né? Então, o demandador sabe disso, 5 dólares não é barato e 12 dólares não é barato. E a gente tem que tomar cuidado, porque os dados que saíram ontem da economia americana mostrando a resiliência da economia americana ainda subindo. Podemos ter aumento de juros nos Estados Unidos. Tendo aumento de juros, Alexandre e Carla, os preços têm que ceder. Então, sim, a situação é de muita tensão, produtor.
0: Bom, uh, a Enio, Alexander, eu acho que dessa forma a gente consegue já esclarecer algumas situações para o produtor, principalmente em relação a essa questão da demanda, que foi o que preocupou muito a gente, viu Enio, essa semana, porque estão circulando informações na internet, eh, fazendo comparações do que sai de soja do Brasil com o que entra de soja na China, e isso fez o produtor se questionar, Enio, pra, pra, e queria entender, né Alex, se realmente a China tinha em algum momento eh, reduzido o seu apetite por soja e a gente com toda essa sua análise mostra que não eles só estão é, é, talvez com o seu ritmo mais escalonado as suas compras ali mais, mais parceladas porque sabem portanto dessa oferta robusta mas o apetite continua e as oportunidades elas vão surgindo para o produtor né Enio
2: Sim, agora como é que nós vamos saber se a internet está certa, Sim. o Enio está certo, <risos> a carta está certa e o Alexandre também, como é que a gente sabe disso? Porque eu não acredito que ninguém põe uma informação de má fé, né? Até é, prejudicaria a credibilidade desse profissional. Prêmios. Números não mentem. Números não mentem. Excelente. Se os prêmios nos Estados Unidos estão positivos estão robustos, se o prêmio no Brasil estão subindo ou ficando menos pior, falando de um mês aqui, né? Menos pior, a, despiorando né? a cada dia, opa, então eu tenho demanda. Caso esses Exato. prêmios continuem a, continuem a ficar negativos e caindo, se a curva do prêmio não é de melhora, se a curva do prêmio não é de melhora, é de piora, opa, parece que eu li o mercado errado. Então, o produtor ele tem acesso diariamente, até no site de notícias agrícolas ele tem acesso diariamente ao comportamento dos prêmios. Né? Ele monitorando os prêmios, ele vai saber como é está a demanda local no Brasil, Os prêmios servem para isso, mostrar como está a nossa demanda aqui no Brasil. E aí, onde você põe muito dinheiro na mesa, onde tem números, dificilmente opiniões vão valer muita coisa. Eu eu recomendaria ele acompanhar muito esses prêmios. Agora, um ponto aqui que às vezes o produtor confunde. Não quer dizer que prêmio subindo, eu olhar só prêmio, o preço da soja vai subir. Prêmio é um sinal de demanda ou não, de, de como está a relação oferta e demanda naquele ponto aquela região do mundo, principalmente, falando no caso do Brasil, como estão no Brasil. Às vezes, o Chicago cai e o pré- dólar cai e não compensa essa alta do prêmio. Por isso, não é só sentar e esperar o prêmio subir. Você tem que acompanhar diariamente. A informação do prêmio é importante para eu ver se essa demanda está sendo constante mesmo. Segundo, não só demanda, nessa né? relação oferta e demanda está sendo constante, mesmo se é supply, esse demanda equilibrados e está subindo mas também eu preciso ver qual é o meu flat price eu somando prêmio mais Chicago mais dólar quais são as cotações se o, se o, se o real tiver uma forte valorização o prêmio vai subir Chicago pode ficar até estável agora reais na né, conta do produtor pode, não ser, pode ser até mais, ser mais barato então são ferramentas diferentes sinalizações diferentes que mostram um comportamento diferente prêmio vai mostrar como está a demanda
0: Enio, quero muito te agradecer. Alex, por favor, você tem alguma, alguma pergunta mais para o Enio? Só,
1: só, só, só falando que é, é isso aí. O produtor tem que ficar atento a todas essas questões trazidas aí pelo Enio. É muito pertinente tudo que ele colocou.
0: Enio, quero muito te agradecer, viu, meu amigo, pela disponibilidade de estar aqui comigo, com a Alexandra e com a nossa audiência na manhã dessa sexta-feira. É sempre um prazer e uma honra para nós recebê-lo por aqui. Obrigada.
2: Eu sou grato. É, às vezes o produtor fica meio inseguro né porque está cada vez mais sofisticado esse mercado nosso e a notícia boa quanto maior a sofisticação tem mais volatilidade tem oportunidades também tem só que os desafios vão ser maiores ah, se fosse para uma ferramenta um conselho a dar para os produtores né é focar muito na gestão focar muito em informação de qualidade e focar muito em dados né acordar cedo, dar uma olhada no petróleo olhar todo dia o prêmio, aí depois você olha Chicago. Olha, só, Chicago é uma fonte de informação importantíssima, mas ela, ela é uma fonte de informação. E pedir desculpa esse estúdio improvisado, meu Deus, a gente está viajando muito, né? Está no quarto de hotel, nem todos os hotéis que a gente fica tem uma estrutura tão robusta de época.
0: Imagina, a informação e a mensagem chegaram, sem, como sempre, né, Alex, com excelência. Quero te agradecer também, viu, Alex, pela companhia, para a gente entrevistar esse mestre do mercado, que é a N Fernandes. Sempre bom ter vocês comigo, obrigada, viu, amigos? Bom dia. Eu, Eu te agradeço o
3: convite.
1: Obrigado, n abraço para você, meu amigo.
0: Obrigada, Alexander Horta. Já já estou aí com vocês, vou continuar aqui o Bom Dia Agro, que agora é hora da gente chamar a Virgínia Alves em mais alguns minutinhos para estar conosco, para já já nos trazer as informações direto de São Paulo, capital do cof Dinner Summit, que já já começa com transmissão ao vivo para você aqui no Notícias Agrícolas. Antes da gente chamar a Virgínia, eu quero trazer aqui algumas algumas, aliás, ficou alguma dúvida, viu, pessoal, em relação ao que disse o Enio, ou alguma pergunta que você queira fazer também para o Alex, enfim, vá mandando por aqui, depois eu eu direciono tudo para eles para que a gente possa atendê-los sempre da melhor forma, tá bem? E também vamos trazer aqui algumas manchetes importantes da manhã dessa sexta-feira. Planalto tentará reverter esvaziamento do meio ambiente, mas não deve apelar Ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a Reuters, o Palácio do Planalto ainda tenta negociar no Congresso mudanças na medida provisória que retirou poderes dos ministérios do meio ambiente, dos povos indígenas, mas não considera uma reação judicial contra o formato final que os parlamentares deram aos ministérios. né? De acordo com o ministro palaciano, o governo ainda vai tentar ver. O que é possível mudar até terça-feira, quando o relatório final da MP irá à votação no plenário da Câmara e depois no Senado? E abre aspas para uma segunda fonte ouvida pela Reuters. Se for assim, a palavra final pode ser do Ministério da Gestão e do MJ, respectivamente, mas o processo vai continuar passando pelos ministérios originais, quando questionada sobre a intenção do governo de trabalhar com decretos e portarias que ainda mantenham a análise de questões como o CAR, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, a demarcação de terras indígenas também neste meio, passando não só pelo Ministério do Meio Ambiente, mas, no caso das demarcações, do Ministério dos Povos Indígenas. Então, percebam, houve esse esvaziamento, né? Marina Silva se posicionou, a ministra Sônia Guajajara nem tanto, mas, enfim, as situações estão todas correndo. Uh, e veja só, as fontes ouvidas pela Reuters deixaram claro, no entanto, que o governo não planeja apelar para a Justiça no caso de não conseguir alterar a MP no Congresso. O assunto surgiu depois que alguns membros do governo, inclusive o ministro Flávio Dino, da Justiça, comentaram o tema. Então, este foi um dos temas é, mais comentados aí, né, durante esses últimos dias, durante essa semana. E o, o, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, minimizou essas questões, falou, gente, mas parece que o mundo acabou... Né, diante dessas derrotas do governo. São derrotas importantes, é, é, é importante a gente pontuar essa situação, são, são derrotas importantes, mas o Lula minimizou esse, essa situação né, e disse não, não é bem por aí, tá tudo bem, tá tudo certo, enfim, aquela coisa toda. E num evento que teve ontem, é, da Fiesp, é, salvo engano, a gente, assim, ah, só para complementar essa, essa esse essa relação do Lula com a Marina e o Ministério do Meio Ambiente com a Sônia Guajajara e o Ministério dos Povos Indígenas hoje tem uma sexta-feira em meio a esse desgaste é, político, né, esse desgaste que acaba se tornando público, hoje tem reunião de Lula, então, com as suas duas ministras, Marina Silva e Sônia Guajajara. Uh, e ontem, como eu dizia, é, nós tivemos um outro, um outro evento em que o presidente Lula esteve presente, bem como o vice-presidente Geraldo Alckmin, e os dois falaram ali mais uma vez sobre a questão das taxas de juros. O, pre- o vice-presidente Geraldo Alckmin... Uh, foi fazer uma comparação né, com os índices inflacionários de 2020 versus a taxa básica de juros, falou, mas a gente tinha uma taxa básica de juros menor, pois é, vice-pres... e ele falou assim, e não e ninguém sabe me explicar por que disso, não, Roberto Campos Neto e, to... e o ministro Paulo Guedes à época, ministro da economia, uh, explicou essa situação, era... era... Um movimento não só do do Banco Central brasileiro, mas das autoridades monetárias no mundo todo, alinhadas, baixando os juros para estimular os investimentos, para dar fôlego às às economias, principalmente as economias emergentes, as economias mais frágeis, mas foi um movimento cadenciado no mundo todo de baixar os juros para tentar estimular a economia em tempos de picos da pandemia, né? Então, foi por isso que a gente tinha... Essa situação é diferente. E depois, antes de outros países, o Brasil veio aumentando a sua taxa básica de juros para conter a inflação, conseguiu com sucesso fazer isso e é por isso, como já explicou o presidente do Banco Central, pelo menos por enquanto, Roberto Campos Neto, uh, inclusive quando foi intimado a se explicar, né? Lá foi é, é, dar explicações de por que uh, ia trazer essa. Um, ia manter a sua taxa básica de juros. A sua não, a nossa taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. E Lula também criticou os juros, enfim, aí tentou hastear ali uma bandeira branca para o agronegócio, né, tentando desfazer ali todas as suas últimas declarações. Não sei como foram recebidas essas declarações, mas enfim, falou sobre isso, tá? Então a gente vai também tratando de todas essas informações e te atualizando de tudo que acontece em Brasília, inclusive com a informação de que a reforma tributária deve ser votada na Câmara dos Deputados antes do dia 15 de julho, segundo afirmou o deputado Reginaldo Lopes. O coordenador do grupo de trabalho sobre o assunto na Câmara deu entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan e se mostrou confiante que a medida seja aprovada antes do recesso parlamentar. Seria ótimo né, que a gente avançasse efetivamente e de forma eficaz com a, a, a reforma tributária Ela pode, inclusive, né, ser muito eficiente para outras reformas que o Brasil precisa fazer, mas principalmente para acabar com esse labirinto burocrático que é a questão da tributação no Brasil. Então, a reforma tributária é urgente neste país. né? Então, tomara que, de fato, a situação aconteça. E o que o governo e a Câmara têm tentado fazer é eliminar as resistências contra a reforma tributária que já começam a dar... Alguns sinaizinhos ali é, no Congresso, ali nos bastidores de Brasília. E ainda sobre a questão dos juros, é, uma informação que eu, que eu acabo de receber, né? vejo nesse momento... Que uh, o, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, ele acredita e prevê uma queda dos juros já nos próximos meses e diz que o governo está vencendo o ceticismo. Veja só, né? Uh, ele esteve nesse evento em São Paulo também e disse esperar uma queda de 3% na taxa Selic nos próximos 18 meses um ano e meio, tá? Uh, ainda sobre Brasília, mas. Uh, olhando um pouquinho para a condição uh, do agronegócio agora, a expectativa é de que o Plano Safra uh, 23-24 seja divulgado até o dia 13 de junho, segundo as informações do governo. Né? A equipe do Ministério da Agricultura está caminhando ali para a fase final né? da, da, da amarração do Plano Safra, que volto a lembrá-los. Tem ali a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério do Meio Ambiente, Orçamento e Planejamento e Fazenda, além do próprio mapa. Então, nós temos essa essa condição. né? O ministro Fernando Haddad esteve em reunião com ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário nos últimos dias, trazendo essa situação. Esteve em reunião também com a CNA, que está pleiteando ali cerca de 400... O, o pleito inicial né, da, da CNA era de 400 bilhões de reais um plano safra mais robusto diante do atual contexto do agronegócio brasileiro versus o contexto atual da nossa economia então nós tínhamos esse pedido o plano safra deveria né a primeira projeção era uma era uma um, um, né, um sentimento de que chegaríamos com isso em final de maio, não deu, né? E a gente está ainda tentando entender. Bom, 9 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora vou direto para São Paulo, capital, onde está a Virgínia Alves, nosso especialista em café, para a cobertura do Coffee Dinner Summit, uh, que está na sua nona edição. A Virgínia vai me corrigir se eu estiver errada, mas a Virgínia vai nos trazer então as expectativas e o que já foi discutido ontem no primeiro dia do evento. Virgínia, bom dia, seja bem-vinda. Pelo jeito já está tudo pronto por aí, né? Muito bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo
3: que acompanha mais um Bom Diário. Está todo, todo mundo pronto, estamos esperando começar o evento. É, ontem nós tivemos a abertura oficial, né, Carol, onde a gente teve as homenagens, as premiações. É, vale destacar que a gente tem um copinho de acordo com o CKP, é diferente dos últimos anos. Realmente tinha mais de 60, 700 pessoas perdão, com a gente aqui hoje, todo mundo muito empolgado para esse evento, para os debates que nós temos hoje, todo mundo muito esperançoso também, de certa forma, né, Carol, para a gente ter uma recuperação na produção do Brasil, as oportunidades que esse mercado ainda pode oferecer e é aquela pauta que a gente fala sempre. Nós somos os maiores produtores e exportadores de café do mundo, mas ainda dá para
0: avançar bastante, viu, Carol? Olha só, né, Virginia? É, para quem para quem está nos acompanhando, é, acho que é importante a gente contextualizar. Esse já é um evento tal, talvez um dos mais tradicionais da cafeicultura brasileira. Aí estão reunidas lideranças importantes do setor e, e eu imagino que a pauta central seja justamente esse protagonismo do Brasil no quadro global da cafeicultura cultura, do, do processo de produção até a chegada né, para o consumidor final. Uh, o que, que tem previsto para essa, essa sexta-feira, em termos de discussão, e como foi ontem uh, esse encontro dessas lideranças, Virgínia?
3: Carol, muito bem colocado, nós temos, de fato, um dos maiores fóruns da cafeicultura, globais inclusive, Carol, nós temos aqui 20 países além do Brasil sendo representados, então nós temos outras origens produtores, nós temos importantes compradores dos nossos café e a pauta é justamente essa, o protagonismo do Brasil, mas principalmente nesse momento, Carol, e mostrar a qualidade e a sustentabilidade que o produtor de café já aplica no seu trabalho. O que nós temos hoje previsto aqui, então? Eu estou aqui até com uma colinha para a gente falar a programação certinha, que vai ao lado de Notícias Agrícolas daqui a pouquinho. A abertura vai ser com o painel de economia brasileira e global. Tá, Carol? Vai ser com a Cicobi. Na sequência, a gente tem o mercado global de café. E aí, a gente tem um timático aqui que vai debater isso. Nós temos a Euromonitor, a CNN, tem representante europeu, tem o Pavel, que vai falar sobre o consumo interno e tem também o que está acontecendo no consumo, é, na visão da Stonex Brasil. Ótimo. É, Carol, eu tive uma conversa ontem com o pessoal da Stonex e acho que é importante a gente precisar que a Stonex, de fato, ela está preocupada com o consumo de café, viu Carol? A gente precisa entender melhor hoje aqui no debate que nós vamos ter. Mas, de fato, ela deixou uma puguinha atrás aqui da ovelha Eu conversei ontem com o Fernando Maximiliano. Ele falou, Regina, precisamos ficar atento porque essas questões internacionais podem, sim, impactar o consumo global de café. Aí, Carol, na parte da tarde, a gente tem as associações globais de café. Aí a gente vai ter Estados Unidos, Europa, o C-Café representando o Brasil. E a gente vai debater justamente essa demanda internacional. O que é importante a gente falar para esse painel, Carol? As novas regras de importação da União Europeia, que está sendo muito faltado, o mercado de café está muito de olho nisso e é sempre bom a gente relembrar para quem está nos assistindo, né, Carol? Quando a gente fala de novas regras de importação da União Europeia, preocupa bastante porque é o principal destino dos cafés do Brasil e os Estados Unidos, que é o nosso maior parceiro comercial, tem mais contra aqui do Brasil, também vai aplicar as nossas novas regras, espelhando muito o que está acontecendo na Europa. Então, por isso que é importante a gente entender, porque ainda há um gap muito grande do que está sendo pedido, do que acontece, está todo mundo tentando entender, de fato, essas novas regras, Carol. Aí, lá por volta das 16 horas, nós teremos um painel de logística para falar sobre todo esse caos, né, fazer uma linha do tempo, do caos que nós vivenciamos aí nos últimos dois anos, a retomada, mas principalmente os investimentos que o Brasil precisa fazer para suportar essa demanda global e aí a gente fala não só de café, mas de alimentos de modo geral, né Carol? Aí para encerrar a gente tem o painel sustentabilidade, que é uma marca forte que o café está trazendo para esse evento desse ano e a gente vai ter diversos participantes, vamos falar de mercado de carbono que a gente também está todo mundo buscando entender melhor para ver como é que isso é, traz oportunidade para o produtor. A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto do c que comprovou que a cafeicultura brasileira é carbono negativo. E a gente vai falar também que esse projeto agora, Carol, ele vai, vai ser ampliado para o Espírito Santo, para as áreas de comilon. Nós temos Ótimo. os resultados do café arábica e agora o c junto com seus parceiros, vai ampliar aí, é, essa pesquisa. É um trabalho longo, a gente sabe, leva em torno de dois anos para a gente começar os resultados, mas para a gente entender como é que funciona essa questão de emissão nas lavouras de panilão, Carol. E aí depois a gente tem o um encerramento, o pessoal vai ficar aqui acredito, batendo papo, tá? o pessoal de café vai falar bastante, né, <risos> Carol? Então, a gente está se é, para encerrar lá por volta das 19h30, mas vamos ver como é que as coisas andam por aqui. Mas de fato está todo, todo mundo muito animado de poder se reunir de novo. É importante que a gente destacar a Danusa Nogueira, nossa diretora executiva, maior representante de cafés do mundo, que é brasileira agora, também está aqui no evento do Ser Café e a gente vai falar com ela daqui a pouquinho. Assim que ela participar do painel, ela pediu para Virginia, vamos é, deixar a participação do painel acontecer e depois a gente troca uma ideia com vocês aí do Notícias Agrícolas. Tirando é... todo esse pessoal. É, né, eu tô Carol, vendo, tá
0: tô aqui. vendo o que está chegando aí, assim. Aqui é nomes muito, muito pouco conhecidos do café, como por exemplo, seu Carlos Paulino, foi ele que passou por aí, Virgínia?
3: Ele não estava aqui, mas a comitiva da Coxa Pé, nossos amigos ontem, estava o seu Carlos Augusto, o Oswaldinho, nós tivemos muitas lideranças importantes, tá, é, Carol, FPA, oh, uh-huh. é, Instituto Pessoal, todo mundo estava aqui, vão estar aqui mais uma vez, a gente vai tentar abordar isso outras pautas, além do café, vamos ter que, Sim. Ter que aproveitar a oportunidade. Sim. Né, Carol? Nossa ministra, Tereza Cristina, que a gente não consegue deixar de chamar ela de ministra, esteve aqui ontem, entendeu? Participou, foi homenageada. Então, assim, temos governadores, tem bastante coisa acontecendo. O Estado do Espírito Santo lançou recentemente, o Carol? É um plano muito interessante para desenvolvimento da cafeicultura, então a gente também... Tem falta sim. Tem muito trabalho pela frente, mas tem muita novidade e muita oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente utilizar isso, que é o produtor nesse momento de colheita, né? Que ela está vendo os preços é, pressionados, não só pela colheita do Brasil, mas todas as commodities estão, mas no mercado de café e as lideranças com quem eu já conversei ontem, eles são enfáticos e todo mundo fala a mesma coisa. Tem muita oportunidade, a gente tem muito para
0: avançar e o produtor ter dinheiro no bolso, Carol. Não, é excelente, as discussões são completamente pertinentes para o momento, para o setor, para esse protagonismo que o Brasil carrega e consolidou. Então, olha só, Virginia, te desejo um excelente trabalho, quero frisar, você que está nos acompanhando aqui pelo Bom Dia Agronegócio, que o Notícias Agrícolas é a mídia oficial do Coffee Dinner Summit, né? que acontece em São Paulo, capital, cobertura completa de Virginia Alves e da equipe do Notícias Agrícolas, a partir das 10 horas, mais alguns minutinhos, termina o Bom Dia Agronegócio, entra no ar, então, o segundo dia, dia deste evento, como eu disse, que é muito tradicional na cafeicultura brasileira, e aí a gente já manda a, a referência do mercado para fazer a cobertura, que é o caso da Virgínia. Virgínia, minha amiga, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Bom trabalho para ti por aí e volte com boas notícias para nós, para o produtor brasileiro. A gente já tá aqui te esperando. Bom trabalho não só para você, mas para todo o nosso time por aí. E um abraço fraterno do Notícias Agrícolas para todos esses grandes nomes da cafeicultura que são parceiros desse site já há tantos anos, né nos ajudaram a construir essa. Essa referência toda. Obrigada.
3: Carol, deixa só deixar mais um bocadinho, Por favor. Só vive mandando as perguntas, questionando. A gente é isso mesmo, né, Carol? Que o produtor precisa fazer, trazer qual é a dúvida que tem. O dia é hoje. Mandem lá para as mídias sociais do Notícias Agrícolas, entrem em contato comigo, quem consegue é, me acompanhar. Mandem a Carol. A Carol me manda e a gente vai atrás de todas essas respostas por aqui. Carol, obrigada, bom trabalho para vocês aí da redação, tá todo mundo aqui te mandando um abraço de volta e a gente se vê pessoalmente na
0: segunda. Muito obrigada, a gente se vê bom trabalho pra ti, Vi, até a próxima bom trabalho e até segunda um beijo senhoras e senhores, Virgínia Alves, Virgínia que se tornou e tem se tornado cada vez mais referência no mercado de café é jornalista que fuça, né jornalista tem que ser curioso e responsável, e são características muito fortes da Virgínia E aí por isso está lá fazendo a cobertura do Coffee Dinner Summit, volto a dizer, mídia oficial, o Notícias Agrícolas para este evento que é um dos mais tradicionais da cafeicultura e a gente está te esperando na transmissão ao vivo em mais alguns minutinhos. Para a gente finalizar, duas outras notícias importantes. Aliado de Putin diz que conflito na Ucrânia pode durar décadas e descarta negociações com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que é o Dmitry Medvedev, nome muito Conflito recorrente desde que começou a guerra, um aliado próximo do presidente Vladimir Putin disse nessa sexta-feira que o conflito na Ucrânia pode durar décadas e que as negociações com a Ucrânia são impossíveis enquanto o presidente Volodymyr Zelensky, apoiado pelo Ocidente, estiver no poder. Veja só que loucura. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 desencadeou o conflito mais sangrento na Europa desde a segunda Guerra mundial e o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Aliás, o acordo ali de, de exportação de grãos do Mar Negro já está também muito confuso apesar da renovação. Muito confuso, né? Porque não estão fazendo valer o que foi proposto ali na renovação. Muito Tensa essa situação. E a outra situação é a atualização sobre o status da gripe gripe aviária no Brasil. Rio de Janeiro registra o segundo caso de gripe aviária em animais. Isso se soma aos oito outros casos oito outros casos já confirmados e registrados neste mês. Um no Rio de Janeiro e sete no Espírito Santo ao Todo, portanto, e são, então, são nove. Uh, a ave migratória foi recolhida na Praia dos Tamoios, em Cabo Frio, na região dos Lagos. Segundo o governo, não houve exposição de pessoas ao animal e não há registro de transmissão para humanos no Estado. O governo criou um plano de contingência, o governo carioca, né? Criou um plano de contingência com medidas de controle para detectar com antecedência uh, e conter a disseminação do vírus influenza aviária H5N1, em aves domésticas, silvestres e exóticas. E está também estruturando um painel de monitoramento da influência aviária com fluxo de comunicação entre órgãos competentes para informar qualquer mortalidade de aves suspeitas, assim como pessoas com suspeita de síndrome gripal com histórico de contato com estas aves. Tá certo? Então, estamos ali com essa informação também em destaque no Notícias Agrícolas, para você ser sempre o protor rural mais bem informado do Brasil. Senhoras e senhores, 9 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela confiança no nosso trabalho. Não só nessa sexta-feira, mas na semana toda, né? É, todos os dias, o, o matinal do Notícias Agrícolas, de segunda a sexta, para você por aqui, para que você saiba primeiro e antes as informações que são determinantes para o seu negócio, para você tomar. Decisões cada vez mais assertivas, informações apuradas com coragem, com responsabilidade e com dedicação ao produtor rural. Não se esqueçam de que são 25 anos dedicados a isso, né? E, e o objetivo é fazer com que, de fato, é, informado, você possa ser, como a gente diz aqui, né? O porta-voz de si mesmo ou seja, é, tomando essas boas decisões, né? Fazendo boas estratégias, é, cuidando de revisitar a sua gestão e encaixando-a nas novas lógicas do mercado, da política, da economia. Esse é o nosso papel por aqui. Então, boa sexta-feira para você. Vamos acompanhar agora o Coffee Dinner Summit direto de São Paulo e a gente gente se vê na segunda-feira. Fechado? Boa sexta, bom final de semana. Até mais.